0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast So, da sind wir wieder. Ähm, hinten links im Kaiser Friedrich. Zumindest gedanklich äh, aus organisatorischen Gründen sitzen wir aber im Pressehaus an der Martini-Straße. Ähm, wir, das sind, das ist außer mir, darf man das darum überhaupt sagen? Ist wahrscheinlich unhöflich. Das ist auf jeden Fall Herr Professor Dotzauer, den viele natürlich kennen, auch wenn in jüngster Zeit nicht mehr so viel, äh, nicht mehr so viel in den Medien war. Auf jeden Fall ist er Brems einziger Virologe, kennt sich natürlich mit Corona sehr gut aus, weil er sich damit in den letzten Jahren intensiv beschäftigen musste zwangsläufig, aber auch aus Interesse meine ich. Ne? das hat Herr Dotzauer Sie doch sehr interessiert.
1: Ja, das ist natürlich ein Thema. Weil das für uns war das sozusagen ein Freiland-Experiment, das mag jetzt blöd klingen, aber das ist nicht unter kontrollierten Bedingungen alles passiert, ja. zumindest im Anfangsbereich, bevor die ganzen Maßnahmen kamen. Das war also kein Experiment, das vorher geplant war, das mit entsprechenden Kontrollen versehen war, so wie wir das im Labor machen, sondern es war tatsächlich, wir reden von Wildtypviren, mhm. das plötzlich aufgetreten ist. und das in seinem Verhalten zu beobachten, das ist natürlich für uns hochinteressant.
0: Hat das eigentlich zu mehr Studenten geführt? Hat sozusagen Corona dazu geführt, dass sich mehr junge Menschen dafür interessieren, vielleicht äh, diese Laufbahn einzuschlagen, sich mit Viren zu befassen? Ja.
1: Tatsächlich? Wir von, ja, ich drücke das etwas ja. Ja, äh, so zögernd aus, weil die Vorlesungen, die wir, die, unsere Abteilung, an der Universität macht, betrifft Virologie und Immunologie, mhm. die sind schon seit vielen Jahren eigentlich, solange ich hier bin, sind die sehr gut besucht mhm. von Studenten. Das mhm. interessiert also die Studenten schon seit eh und je. Und das liegt natürlich an diesem Bezug zur, ja, zur persönlichen Gesundheit, aber auch das, das generelle Interesse an Medizin. Mhm. Aber jetzt durch Corona ist es tatsächlich auch so, dass ja, zu dieser, zu diesem Stamm, zu diesem relativ großen Stamm sind noch mal einige dazugekommen und zum Teil auch aus anderen Fachbereichen, mhm. die sich dann in unsere Vorlesung setzen.
0: Was kann man, also das sind ja wahrscheinlich Chemiker und Biologen und so, wo es relativ ja. nahegelegen ist, weil ich wollte gerade werden, kann man denn in Bremen Virologe werden?
1: Naja, direkt das Fach Virologie ist ja nicht als solches, als Studienfach etabliert. Ja. Die Virologie ist ein Fach, ein Spezialfach in der Medizin. Ach so, genau, man müsste
0: eine medizinische und Fakultät müsste hier haben. Dann, ja. ja,
1: man müsste ja. medizinische Fakultäten haben und das war und ist ja mit dem, mit der Einrichtung dieses, dieses Instituts der Virologie hier in Bremen, ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal auch viele Jahre lang gewesen, mhm. dass wir in der Biologie angesiedelt sind. Ah ja. Und man hat natürlich schon die Chance gehabt und das hat sich auch gezeigt, was dann die Leute anschließend machen, die bei uns waren, die Vorlesungen besucht haben, dann früher bei uns Diplomarbeiten gemacht haben und jetzt halt Bachelor- und Masterarbeiten, nee. dass die also sehr gute Chancen haben, dann auch weiterhin virologisch zu arbeiten. Weil die Virologie gibt es Praktisch in zwei unterschiedliche Richtungen. Das ist einfach die klinische Seite, das hm. heißt also diejenigen, die sich als Ärzte um die Patienten kümmern. Hm. Und auf der anderen Seite ist die molekulare Virologie. Das heißt also die Leute, die sich damit beschäftigen, was tut das Virus überhaupt, wie vermehrt es sich, wie sind die Transmissionswege und das auch auf molekularer Ebene. Und das ist natürlich gefragt, gerade bei der Entwicklung von Impfstoffen, bei der Entwicklung von Medikamenten hm. und bei Präventionsmaßnahmen. In der Pharmaindustrie, ne, kann ja. ich
0: mir gut vorstellen. Ähm, wie viele wie viel Bachelor- und Masterarbeiten werden denn jetzt über Corona geschrieben? Wahrscheinlich auch jede Menge, ne?
1: Ja, das sind sehr viele. Das
0: <lacht> kann ich mir ja gut vorstellen, ja.
1: Wobei, man muss dazu sagen, es gibt eigentlich gar nicht so viele Laboratorien, die sich direkt mit
0: SARS-Coronaviren
1: ja. beschäftigen. Die haben sich auch schon vorher damit beschäftigt, ja. bevor wir diese Pandemie hatten. Weil es gibt
0: ja andere Coronaviren, deswegen am Anfang wurde ja. Ja immer noch betont, ein neuartiges Coronavirus. Ne?
1: Ja, es war so verändert, dass man es wirklich als neu bezeichnen kann, weil in, in der menschlichen Gesellschaft hatte damit niemand Kontakt vorher. Von daher war es neu. Da gab es so keinen Immunschutz dagegen, mm. obwohl es auch andere Coronaviren gibt. Mm. Die ganz normalen gehören einige dieser humanen Coronaviren. Äh, die gibt es seit vielen, vielen mm. Jahren. Die verbreiten ja, sich, auch, die vielen, verbreiten vielen. sich ja. auch. Wir haben Infektionen, aber die schützen eben diese Immunantwort dagegen schützt mm. eben nicht gegen dieses hat nicht gegen dieses Virus geschützt. Mm. Insofern kann man schon von einem neuartigen Coronavirus mm. sprechen.
0: Was sagen Sie denn jetzt, wann? Sie haben wahrscheinlich auch Ende 2019 das erste Mal gelesen, Berichte aus China, vermute ja, ich mal, wie jeder. Neue Wuhan Krankheit. war das. Ne? Ja.
1: ja, es ging ja los mit der neuen Lungenkrankheit. Ach ja, genau. Aber auch in diese, dieser Region, Wuhan-Region. Genau,
0: das ist also drei, das ist, war an, äh, Ende 2019, das ist jetzt ja. genau vier Jahre her. Äh, ja. mit, was hat sich in diesen vier Jahren eigentlich für Sie geändert?
1: Es hat sich einiges geändert, nicht was meine Arbeit anbelangt. Das muss man dazu sagen, ist natürlich schon ein gewisser Schwerpunkt, hat sich schon auf diese SARS-CoV-2 verlegt, aber was sich verändert hat ist, dass die Virologie war eigentlich eine kaum, ja, ein kaum bekanntes mhm. Spezialfach der Medizin mhm. und dieses Fach ist sich halt in den Mittelpunkt getreten. und
0: auch eine Wertschätzung, muss man auch, ja sagen. Ne? Und
1: auch eine Wertschätzung. Mhm. Ja, und man merkt, dass das also ähm, auch außerhalb unserer ja, außerhalb des Kollegenkreises, mit der Bevölkerung, mit Bekannten, mit auch überhaupt mit, mit, mit Personen, die man vielleicht gar nicht kennt, und wenn die mitkriegen, man ist Virologe, dann kommt es automatisch zu mm. diesem Thema. Das ist vorher natürlich nicht passiert. Mm.
0: Sie sind ja doch ziemlich viel, waren ziemlich viel zu sehen in den Medien, ob bei Radio Bremen oder bei uns in der Bildzeitung. egal was es hier für ein Medium gibt, da sind Sie oft äh, äh, zu Wort gekommen. Sind Sie eigentlich auch auf der Straße angesprochen worden?
1: Ich bin auf der Straße <lacht> angesprochen worden, aber nicht mit Fragen, sondern tatsächlich Leute kamen und gesagt, Hallo, ach, macht der Virologe auch hier einen Spaziergang. Also das waren nicht wirkliche, richtige Gespräche, aber ja. diese solche Bemerkungen sind schon gekommen. Ich finde das eigentlich ganz nett.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ob Ihnen das auf den Trick, ja. also es wird ja Nein. nicht jetzt so fanmäßig gewesen sein, aber ja. ob, das, ob das einen nervt oder ob, der, ob man das ganz nett findet.
1: Nee, das hat also nicht genervt. Ja. Also
0: Jetzt ist in letzter Zeit ist es ja relativ Ach so, wollte ich noch sagen, den Rückblick, dass der eine und der andere Rückblick sozusagen coronapolitisch. Was würden Sie heute sagen? Wie beurteilen Sie das, was in diesen Jahren in diesen in der heißen Phase Lockdown und so weiter ja. passiert ist heute?
1: Es ist natürlich einfach im Nachhinein zu sagen, das war richtig und das war falsch. Mhm. Ähm, dieses Virus hat uns kalt erwischt. Mhm. Ähm, trotz dieser, dieses Szenarios, dass es sowas wird passieren. Also Virologen hatten da ständig im Kopf, und wir haben ja auch Beispiele mhm. aus der Vergangenheit, auch gar nicht so lange her. Ebola zum Beispiel? Ebola zum mhm. Beispiel, ja, oder auch die, die Ausbrüche mit dem Coronavirus vor zehn Jahren und vor mhm. 20 Jahren. Das hätte ja ganz anders ausgehen können. Mhm. Das hatte aber andere Gründe, warum das nicht so war. Und, äh, Insofern ist es so, aus meiner Sicht, mit dem Wissen, das vorhanden war, zu diesen Zeitpunkten, wo Entscheidungen getroffen waren, worden sind, waren die richtig. Mhm. Natürlich jetzt im Nachhinein war manches, hätte man anders machen müssen. Es hätte nicht in diesem Ausmaß passieren müssen. Ich denke an diese ganzen Lockdown-Geschichten. Oder und Ausgangssperren, und sogar Ausgangssperren sogar. Ausgangssperren und so weiter. Damals, denke ich, war das die richtige Entscheidung. Heute würde man sagen, okay, das würde man etwas anders organisieren.
0: Mm. Ähm, mm. Man sieht ja jetzt wieder Menschen mit Maske, ne? weil ja. man merkt auch in seinem Bekannten und seinem Umfeld, dass es mehr Corona-Fälle gibt. Wenn ich das höre, jemand hat Corona, muss mich das eigentlich anders beschäftigen, als wenn ich höre, jemand hat Grippe?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht. Das ah, sind ja. natürlich zwei unterschiedliche Krankheiten mit zwei unterschiedlichen Krankheitskonsequenzen. Mm. Man kann das nicht vergleichen mit, SARS-CoV-2 ist es ja so, dass man, ja das Krankheitsbild ist anders, ist hm. langwieriger, bei, hm. bei Grippe hat man diese Typ es kommt drei Tage, es bleibt drei Tage, hm. es geht drei Tage, hm. äh, da hält sich das Virus ungefähr dran, hm. das tut SARS-CoV-2 nicht, hm. das tut das Coronavirus nicht, das läuft ganz unterschiedlich, die einen merken das gar nicht, hm. obwohl sie es haben und bei anderen sind die Symptome schon doch beträchtlich schwerer oder auch, das bestimmte Symptomatiken doch sehr lange anhalten. Also Corona ist schon anders mhm. und es ist bei beiden Viren dennoch eine gute Idee, gleich zu reagieren. Mhm. Das ist ja das Ziel der Virologen, dass man Übertragungswege verhindert. Ganz einfach aus dem Grund, weil individuell unterschiedlich kann jede Infektion mit egal welchem Virus kann einmal mit sehr großem Leid verbunden sein, mhm. ja bis hin zum möglichen Tod mhm. und das trifft für diese beiden Viren zu, auch noch für andere, sodass es, also wenn jemand tatsächlich erkrankt ist, muss er immer bedenken, dass er das Virus übertragen kann mit nicht vorhersehbaren genau, Folgen voll, für den ja, ja. anderen.
0: Long-Covid kann man jetzt auch noch Long bekommen. Long-Covid,
1: ne? ja, das ist ein großes Problem, das im Moment besteht. Viele Leute haben das eben.
0: Ja, ich meine, man kann, wenn ich mich jetzt in, ja. anstecke, kann ich auch noch Long-Covid bekommen, ja. auch wenn ich eine andere Corona-Erkrankung schon gut durchgestanden habe. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so hoch, aber passieren kann es schon, ne? weil, die, äh, weil die Varianten, also es gibt ja weiterhin Mutanten, oder nennt man es ja. Mutanten? ja. ja. Also ist das eigentlich auch ein Unterschied zu Grippe, obwohl die verändert sich ja Nein, auch? Nein, die ne?
1: Grippe verändert sich auch. Deswegen haben wir die auch zyklisch jedes Jahr von neun Auch andere
0: Impfstoffe immer, ja, die werden das, angepasst?
1: die werden angepasst.
0: Aber äh, Corona, das Coronavirus, verändert sich das schneller irgendwie oder aggressiver? Nein, nee, es, es ist, verändert
1: wirklich. sich eigentlich langsamer. Ah, ja. äh, das ist sozusagen für wir eine Lebensversicherung hm. in die Zukunft, dass sie mutieren. Sie verändern sich und sind damit an neue Situationen angepasst, eben in uns, in mm. den Wirten. Ist ja jeder Wirt ist anders, das heißt, sie treffen andere Bedingungen vor und vor allen Dingen die Abwehrsysteme, die müssen umgangen werden mm. und deswegen verändern sich. Mm. Die müssen sich verändern, damit sie eben ja nicht von diesen Abwehrsystemen, die schon vorhanden sind, durch frühere Kontakte erkannt werden.
0: Damit sie nicht aussterben quasi. Damit sie nicht ja. aussterben
1: und Coronaviren sind aus Virologensicht Relativ große Viren. Das heißt, die haben ein relativ großes Genom. Mhm. Und bei Viren sieht man das Phänomen, je kleiner ein Virus ist, also je kleiner das Genom ist, je weniger Nukleotide da bestehen, desto stärker mutiert dieses Virus. Mhm. Das hat bestimmte Gründe, weil größere Viren wie Corona. Wir haben dann Probleme, wenn irgendwo Mutationen auftreten. Das muss dann irgendwo wieder ausgeglichen werden. Das ist ein komplexeres System. Das
0: verstehe ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. aber <lacht> Ja, nein, das ist ein komplexeres so System. Ja, ja.
1: Also größere Viren sind eigentlich bestrebt, nicht so stark zu mutieren. Und das sieht man auch bei diesem Coronavirus daran. Es hat ein eigenes Protein, das es erlaubt, solche Fehler zu erkennen. Mhm. Und wieder zu reparieren, wenn eine, falsche, wenn eine Mutation praktisch entstehen würde, dass die wieder rückgängig mhm. gemacht wird. Aber natürlich, das passiert schon, gerade bei hohen Fallzahlen, das passiert, je höher die Fallzahlen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben Mutanten auftreten, neue Varianten, mhm. die dann wieder dem Immunsystem entkommen können. Und das würde heißen, dass die Fallzahlen wieder nach oben mhm. gehen. Das andere Phänomen bei Corona ist ja auch, dass die Immunantwort dagegen relativ schnell wieder abflacht, wieder mhm. abfällt und nicht mit diesen starken Schutz Deswegen vermittelt. die
0: Impfung in relativ ja. kurzen Abständen. Aber muss also das, das frage ich, ich bin natürlich blutige Laien, deswegen müssen Sie mir das alles nachsehen. Aber muss nicht ein gewisser Anteil von Menschen mit Corona infiziert sein, weil diese Herdenimmunität immer noch eine Rolle spielt? Wäre es nicht ja. falsch, wenn alle sich nicht anstecken würden?
1: Die Herdenimmunität besteht dann tatsächlich, wenn das Virus keinen anderen empfänglichen wird mehr findet, weil alle anderen sozusagen geimpft sind. geimpft sind, geschützt sind oder eben Corona durchstanden haben ja. und damit eine Immunantwort aufgebaut ist, sodass dann nur noch wenige infiziert werden und wenn eine Infektion stattfindet, eben auf ganz geringem Niveau, ja. dass nicht so viele Viren produziert werden. Das
0: heißt, es ist doch wichtig, dass sich Menschen anstecken, auch wenn man es nicht bewusst machen würden, irgendwie Um
1: diese Herdenimmunität ja, hochzuhalten. Ne? Aber das ist das Phänomen, das wir jetzt haben, wenn wir sagen, das Virus ist endemisch. Das heißt, das Virus tritt auf in relativ niedrigen Fallzahlen und dann aber zyklisch gehen die Fallzahlen wieder nach oben. So wie das jetzt? Ist, ne? So wie jetzt. Ja. Und das passiert darauf, wir sind ja relativ gleichzeitig mit diesem Virus in Kontakt gekommen. Das heißt, viele haben also diese Immunität entwickelt. Die waren eine Weile geschützt vor einer starken Infektion, mhm. aber das Immunsystem kann auch tatsächlich vor einer Infektion schützen. Nicht nur die Verhinderung der einen schweren Verlauf, sondern kann auch tatsächlich schützen. Mm. Und in dieser Phase sind dann nur wenige, die eben tatsächlich von diesem Virus befallen werden. Während dieser Zeit kommt es aber zum Abfall der Mutreaktion oder Viren verändern sich durch Mutationen. Mm. Dann kommt es wieder zum Anziehen, weil wieder mehr Fallzahlen mm. auftreten können. Mm. Und das ist die Situation, die wir jetzt haben.
0: Das heißt, also, ich kann nicht sagen, ich, ist doch nicht so schlimm, wenn ich Leute anstecke, weil alle müssen ja, wir müssen ja erdenimmun werden. Das heißt, ich könnte es sagen, wenn ich mir sicher wäre, dass es keine schweren Verläufe gibt. Aber da ich das nicht weiß, wäre das schon hoch ist, kann, zu sagen, ja, wieso macht ja nichts, ne?
1: Deswegen ist die Impfung besser, ja. ja, sich impfen zu lassen und nicht zu sagen, okay, so wie Sie gesagt haben, eigentlich schützt das, ja. Dadurch, ja, dass sich ja, ständig genau. Leute anstecken, dann sind immun, dass die Mut, das Virusausbreitung findet nicht in dem Ausmaß statt. Nein, weil eben die Ungewissheit des hm. Ausgangs gegeben ist.
0: Halten Sie das denn für richtig, dass sich nur Leute ab 60 und vulnerable Gruppen impfen lassen können? Oder sollte man das nicht eigentlich für jedermann ja. sagen, Machst doch, wenn du freiwillig, wenn du willst? Ja,
1: das kann ich also ganz schnell beantworten, ja, natürlich.
0: Und warum wird das nicht gemacht? Ist das nur eine Kosten, sind das Kostengründe oder was ist das?
1: Die, die Empfehlungen, die auch von der STIKO ja rausgegeben werden, die konzentrieren sich auf die tatsächliche Möglichkeit des, des schweren Verlaufs oder auch des tödlichen Ausgangs und geben dafür die Empfehlungen ab. Das bedeutet natürlich, dass für diese Personengruppe oder Altersgruppe dann die Impfungen bezahlt werden. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur eine Erkrankung, der alten Leute oder der älteren Leute oder der Leute mit bestimmten Vorerkrankungen, sondern generell, jede Altersgruppe ist betroffen und äh, der Ausgang ist ungewiss. und wenn man mich fragen würde, was ich denn tun würde, mhm. wenn ich doch nicht in dieser Altersgruppe wäre, ich würde mich impfen lassen. Ja, diese Kosten, die ich dann selbst zu tragen habe. Genau, man muss das dann selber bezahlen, ja, das ist also, ja das, was, was man irgendwie die, nicht so richtig versteht. Die sind es wert, ja. die sind gut investiert. Was kostet
0: denn so eine Impfung, wissen Sie das? Ach,
1: weiß es gar nicht, das kostet so um die so 30, 40 Euro, ja. mehr ist das nicht.
0: Aber das, wenn man jemanden findet, der das macht, ne? weiß ich gar nicht, Ärzte müssen es ja eigentlich machen, als Privatpatient, ja. der man ja dann ist. Wenn ja. man
1: geimpft werden will und geht zu seinem Arzt, da denke ja. ich, also da gibt es keine Schwierigkeiten, dann, dass die Impfung gemacht wird.
0: So also ein bisschen, ein äh, bisschen mehr, denk, hat man das Gefühl, die Leute haben Corona einfach satt, ne? Die wollen sich ja. nicht mehr damit auseinandersetzen, weil sie halt noch diese Nachteile, auch in, manche Nachteile in Kauf genommen haben, die Kinder konnten nichts oder waren nicht in der Schule oder haben keinen abi gefeiert oder der, die Gastronomie musste geschlossen werden. Also für manche Leute sind das ja wirklich noch unangenehme Erinnerungen im ja. weitesten Sinne, oder die jemand in der Familie ist erkrankt oder, äh, oder ist immer noch, na gut, wenn er immer noch krank ist, dann müsste man sich ja schützen. Aber ich finde, ich habe das Gefühl, dass die Leute nichts mehr davon wissen wollen von dem Thema.
1: Ja, das war ja auch, die letzten vier Jahre war es ja auch ein konstantes Thema. Es war hm. ja ständig da, es war ja auch mit gewaltigen Einschränkungen verbunden und ja, man hat schon den Eindruck, es wird einfach ausgeblendet. so nach dem Motto, dieses Virus ist, spielt eigentlich keine große Rolle mehr oder es ist, ist gar nicht mehr da, es ne? ist wie ja. Grippe, wir hatten ja gerade darüber so gesprochen, ist es nicht, mhm. äh, aber das ist so die Einstellung, die ja. gerade gegenüber diesem Virus vorher
0: Und um Karl Lauterbach ist es so still geworden. Also äh, ich glaube, das Letzte sind ja seine Bemühungen um eine Gesundheitsreform, um Krankenhausreform und so weiter. Aber ich finde, in den letzten Wochen habe ich jetzt gar nicht viel von ihm gehört. Und jetzt wieder, jetzt hat er gesagt, er wäre er würde, er ähm, äh, sagt eine hohe Corona-Welle bevor, was wahrscheinlich nicht so schwierig ist, weil man schon in seinem eigenen Umfeld merkt. Und die Leute sollten wieder Maske tragen. Man sieht auch ein paar Leute, aber ja. es ist die absolute Minderheit. Ne? Ja,
1: man sieht ja auch dann, gerade bei Veranstaltungen, wo mehrere Menschen da sind, irgendwelche Herbstmessen, Wintermessen, Weihnachtsmärkte, man sieht nur vereinzelpersonen die eine Maske tragen. Hm. Und... Ich mache das nicht, also ich setze schon eine Maske auf, wenn, ja, gerade jetzt, ja wir haben ja eine, wir haben tatsächlich eine Infektionswelle, mhm. äh, ist es nicht nur Corona, sondern es sind auch andere. Äh,
0: Bei Kindern auch diese RSV, äh, die RS-Viren, ne, ja, die sich verbreiten. Ja, das ja. sind
1: alles Viren, die auch hier über den Atemweg übertragen werden und da nützen Masken schon. Mhm. Das war ja auch dieses, ja, so eine Art Paradoxon während dieser Pandemie, dass am Anfang, als es um diese Masken ging, Masken nützen nichts und halten wir nicht ab. Ich habe
0: selber welche genäht. Ja. Da also war auch noch die Qualität ja auch sehr unterschiedlich. Ja,
1: und, und jede Maske nützt was. Mhm. Natürlich jetzt die Masken, die wir haben in Form dieser FFP2-Masken, die sind natürlich hochwirksam. Ja, auf jeden Fall. Aber auch das wird ja noch bezweifelt. Ja. Und ich denke, das ist keine Einschränkung. Das, das war ja auch so eine kuriose Situation, dass eine und die gleiche Person behauptet, sie halten Viren nicht ab aber gleichzeitig behauptet sie, äh, CO2 aus dem, ja, aus dem aus der ausgeatmeten Luft Geht, reichert sich an durch. und man er ja. erstickt. Ja, ja, ja. Genau. Also wir haben ein Viruspartikel, das viel, viel größer ist als Gaspartikel. Ja, Virenpartikel werden nicht abgehalten, aber Gaspartikel schon. Ja. Also, ja. Und das ist auch noch in den Köpfen.
0: Ja, ja, das stimmt. Allerdings Maske tragen, also ich fand das auch nicht schlimm, aber es ist natürlich auch nicht besonders komfortabel. Ne? Ja. Das ist halt immer für Brillenträger. Ich wollte gerade sagen, gerade im Winter genau. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass man A, nicht anstecken will. Also na gut, wenn man Corona infiziert, ist, sollte man sowieso nicht in der Öffentlichkeit rum. Nein und schon gar nicht in geschlossenen Räumen. Aber ähm, auch, dass man nicht krank sein will. Also ich frage ja. mich halt auch immer, wenn mir jemand sagt, wenn du in diesen Bus einsteigst und hast hinter der Grippe, du hast die Wahl, könntest dich also dafür schützen, was würdest du machen? Weil man möchte ja, auch wenn es harmlos ist und man nur drei Tage kommt, drei Tage, ja. das äh, ja. Man ist ja nicht besonders angenehm. Ne? Ja. Ist nicht schlimm, aber es ist halt auch nicht schön.
1: Ja, also ich finde auch, Maskentragen ist eine der leichten Übungen, und Maßnahmen, die wir tatsächlich durchführen können.
0: Ja, obwohl man natürlich auch an die appellieren muss sich selbst zu schützen, zum Beispiel alte Menschen, ne, die ja. vielleicht nicht geimpft sind, dass sie das auch selber machen. Ja. Auch da habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen, bisschen ins Hintertreffen gerät. Ist Ärzte sagen ja auch, dass die Impfquote niedrig ist, die ja. Corona- und Grippeimpfung gar nicht angenommen werden. Ne? Ja. Daran meine ich merkt man, dass die Leute einfach die Nase irgendwie voll haben von dem Thema oder dass es im Moment andere Themen sind, die sie so beschäftigen.
1: Ja, da vielleicht ein paar Worte zu, wir hatten sie angesprochen zu den, ja, Interviews oder was man gesagt hat. Es waren ja Antworten auf bestimmte Fragen und ich denke, wenn ich jetzt mal zurückblicke, was, was wurde eigentlich falsch gemacht auf dieser Ebene, hm. ist, dass wenn... Ich gefragt wurde und auch ja, andere meiner Kollegen, es waren meistens eben nicht Fragen, die irgendwie die Situation erklären sollten. Mhm. Wir hatten das am Anfang ja gemacht, diese, mhm. diese Erklärinterviews, wie funktionieren, werden, was passiert mhm. dabei? Und das ist eigentlich viel zu kurz gekommen, das war am Anfang, aber später gar nicht mehr, sondern mhm. es wurde immer nur gefragt, welche Prognose gebe ich denn ab? Mhm. Äh, also ja wird es jetzt wieder schlimmer, ist es weniger schlimm und darum dreht es sich das heißt die Information mit wirklicher Erklärung. Hm kam eigentlich zu kurz hm. und ich glaube auch die wenigsten haben sich tatsächlich mal irgendein Schriftstück zur Hand genommen und mal gelesen. ihre Sohle sich verbreiten. Manchmal ja.
0: sieht man Menschen mit Masken auf der Straße, da denke ich immer, die haben es nicht so richtig verstanden. Ne? Weil wenn Ach, es, da kann ich wenn kein Mensch, also ich meine, genau, wenn kein Mensch ja. drumherum ist, da ist es wirklich nicht nötig, eine Maske zu tragen, es sei denn, es gibt irgendwelche anderen Gründe, aber da, wo es halt eng wird, ne, ja, wo man mit anderen in, genau, in Kontakt tritt. Ja. Ähm, ich habe gedacht, zwei Sachen waren, glaube ich, im Nachhinein betrachtet ist klar immer klug schnacken. Aber im Nachhinein haben sich zwei Sachen, zumindest in der Bundespolitik, glaube ich, war ein bisschen schwierig. Das eine war, ich glaube, viele dachten, vielleicht auch, weil sie das Kleingedruckte nicht gehört oder gelesen haben, das Kleingesprochene nicht gehört und das Kleingedruckte nicht gelesen, dass eine Impfung vor einer Infektion schützt. Zumindest war der Glaube am Anfang da. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, und das haben die corona Impfgegner und überhaupt Corona-Leugner vielleicht äh, oder Kritiker, wie man es auch mal nennen will, für sich genutzt, dass sie gesagt haben, hier wurde versprochen, die Impfung schützt vor der Infektion und reihenweise sind die Leute trotzdem krank, äh, dass man nicht von Anfang an betont hat, die schützt vor allen Dingen vor schweren Verläufen. Ja. Oder wusste man das am Anfang vielleicht noch gar nicht?
1: Doch. Das, das wusste man schon, dass, dass man sich trotzdem das, anstecken nein, kann. Nein, das ist die Wirkung jedes Impfstoffs. Ja, ja. Mhm. Natürlich können Impfstoffe dadurch, dass eben das Immunsystem äh, angeworfen wird und dann Antikörper vorhanden sind und andere Abwehrzellen natürlich kann auch eine Infektion verhindert werden.
0: Das kann so und das so kann sein. Passieren. Ah, ja, genau. aber, aber man kann es nicht versprechen. Aber
1: man kann es nicht mhm. versprechen und die hauptsächliche Wirkung ist dann die Infektion im Zaum zu halten, mhm. und dass man nicht schwere Verläufe hat. Und da haben Sie recht, das ist, ist wahrscheinlich. ist falsch rübergekommen? Das ist nicht richtig rübergekommen. Ich habe das auch nicht. So sauber formuliert, wie das wahrscheinlich ist. Meinte bin. ich allerdings gar nicht nein, so. er, ja, aber Lortabach. nein. Es ist tatsächlich so. Dieser Druck, der auch bei den Aussagen bestand, sich kurz zu fassen, hm. kurz und verständlich. Ja, ja, das, das war stimmt. ja immer ein Grundprinzip und das ja. ist ja auch ein richtiges Grundprinzip. Und das aber wieder bei der Erklärung. Ja, ja. Eigentlich hatten wir gar nicht die Möglichkeit, das ausführlicher, ausführlicher ja, das zu erklären. Stimmt.
0: Ja, das stimmt. Und es ist ja immer noch kompliziert, als Sie das eben mit den Genomen und so erklärt haben, da ist man als Laie, hat, merkt man schon, also ich glaube immer schon gar nicht, das hört sich ja so an, als ob Viren wahnsinnig intelligent wären. Sie sind ja nicht intelligent im Sinne von, aber, aber es hört sich so an, als ob sie wahnsinnig intelligent, also schlau wären sozusagen. Äh, da kommt man ja schon nicht so richtig mit, weil ja. das... Obwohl das ja Lebewesen sind, ne? aber dass, ja. äh, dass Viren schlau sein können, indem sie sich eben anpassen oder Proteine gegen zu viel Mutation vorgehen oder so, das ist so für, den, für jemanden wie mich schon unvorstellbar. Da kommen wir schon in Bereiche, das kann ich immer gar nicht glauben. Also da fängt, fällt schwer, ja. schon mitzukommen.
1: Ne? Ja, das ist eines der Probleme, das mhm. wir tatsächlich hatten. Wir sind ja auch nicht vorbereitet gewesen, äh, vor, ich nenne es mal Leiden, zu, mhm. irgendeine Aussage zu machen. Das heißt, wir mussten auch unsere Sprache, die wir normaler unter, untereinander hm. pflegen, äh, haben wir natürlich reduziert. Wir haben das Ganze einfach gemacht.
0: Ja, sonst kommt oh, ja nicht mehr und mit, aber das ist da. die Schwierigkeit. Ja, ja, genau.
1: Das Ganze. Ist zwar einfach zu machen, aber es darf dadurch nicht falsch werden. Ja. Aber Ein bisschen
0: ungenau wird es immer. Ungenau, ungenau wird es dann. Ja. ja, das ist aber bei jedem, gerade bei so komplexen Themen natürlich. Und das Zweite ist, dass Impfschäden doch kleingeredet wurden eine Zeit lang. Ja. Ne? Also, das ist vielleicht so, es gibt doch auch Impfschäden bei Grippeimpfungen, oder? Ja. Also, es gibt wahrscheinlich bei fast jeder Impfung auch Impfschäden. Also, zu sagen, es hm. gibt
1: keine Impfschäden, das gibt es nicht, das stimmt nicht. Hm. Es gibt Impfschäden. Die Schwierigkeit, die hier nur immer besteht, ist tatsächlich, das auch nachzuweisen. Wir yeah. sind ja Wissenschaftler. Yeah. Äh, allein diese Korrelation reicht nicht. Also eine Korrelation wäre, ich lasse mich impfen und entwickle jetzt ja, eine bestimmte, ein bestimmtes Symptom, eine bestimmte Krankheit. Mm. Dann liegt es nahe, das auf die Impfung zurückzuführen. Mm. Das muss aber nicht sein. Mm. Und das ist das Problem. Ja, dieser genau. Beweis zu führen, es liegt tatsächlich an der Impfung. Und es wäre nicht eh passiert, auch mm. wenn ich mich nicht hätte impfen lassen. Und bei vielen dieser Impfschäden... Die beschrieben werden, handelt es sich um, um solche Schäden, die statistisch eigentlich in diesem gleichen Ausmaß Tatsächlich mhm. immer auftreten. Mhm. Und da zu differenzieren, wir wissen es einfach nicht. Ja, genau. der Beweis es kann fehlt, sein, es aber kann aber es auch ist nicht ist sein. Ja.
0: Genau. Es sei denn, der Arm entzündet sich, da, wo gepiekst worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es einen Zusammenhang gibt. Ja, aber darum geht es ja gar nicht bei den gehen, Impfschäden. Ja. Da geht es ja eher um so Sachen, die so ähnlich wie Long-Covid sind eigentlich. Ja. Ne? Erschöpfungszustände und so weiter. Es gibt ja, da sind ja eine Reihe von, von äh, es sind ja sogar Klagen anhäng, anhängig ne? und es gibt ja auch eine Reihe von Anträgen. Die meisten werden in Bremen, sind, glaube ich, alle bis jetzt abgelehnt worden. Ja. Das wissen Sie vielleicht besser, weil man das eben nicht nachweisen kann. Nichtsdestotrotz von Anfang an zu sagen, der Vorteil einer Impfung ist größer als der Nachteil. Es gibt Impfschäden, aber die wahrscheinlich oder die, die, ähm, na, die Zahlen sind so gering, dass man äh, das vielleicht in Kauf nehmen sollte. Ja. Hinterher wurde es ja ganz oft gesagt, ganz am Anfang aber, glaube ich, sind alle dahin gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sich impfen hat, impfen lassen und wurde danach krank und zumindest glaubt oder es stimmt sogar, das ist auf eine Impfung zurückzuführen, dass der natürlich also weiß ich gar nicht, wie man hoch frustriert ist, das kann man sich natürlich vorstellen. Ja. Ne?
1: Es ist natürlich so, auch eine Impfung ist eine Form eines Medikamentes, es mhm. ist eine besondere Form eines Medikamentes, also nicht wie eine Tablette oder mhm. ein besonderer Wirkstoff. Aber ein Toxikologie-Professor von mir hat immer gesagt, ein, ein Wirkstoff, der keine Nebenwirkungen hat, der zeigt auch keine Wirkung. Mhm. Und da ist was dran mhm. und das gilt auch für Impfstoffe.
0: Ja, die, das Einzige, wo der Unterschied vielleicht ist, dass alles in unglaublicher Eile eben auch gemacht ja. werden musste. ne? Ja. Also da weiß ich gar nicht, inwiefern Genehmigungsverfahren verkürzt worden sind. Aber wenn man nicht unter so großem Druck und den Bildern, das muss man auch nochmal sagen, von den vielen Toten in Bologna und so gestanden hätte, ja. dann hätte man äh, natürlich vielleicht noch länger äh, getestet an Menschen und so. Das kann ich schlecht sagen. Es wurde ja gemacht, aber es ging schon ziemlich ja, heck, schnell. Ja, aber gerade diese,
1: diese späteren Folgen, die dadurch entstehen können, das wurde natürlich nicht untersucht. Man das hat ja bei dem ganzen ja. Zulassungsverfahren hat man auch viele Sachen parallel gemacht, mhm. die man normalerweise nach und nach macht. Ah, ja. Dadurch kam natürlich eine Verkürzung dieser Zulassungsphase mm. zustande. Aber nichtsdestotrotz, äh, das, es wird ja über Jahre hinweg verfolgt, äh, was passiert mit den Leuten, die geimpft werden. Treten solche Wirkungen möglicherweise auch ja, nach Wochen oder möglicherweise auch erst nach Jahren auf? Doch und Jahrzehnt. gibt es zusam <lacht> <Ja, gibt's> einen <dann lacht> Zusammenhang zu dieser Impfung? Das mm. wird getan. Das ist hier natürlich nicht, nicht passiert. Ja, mm. diese Zeit. Ja, sind gerade mal vier Jahre.
0: Ja, ja, das stimmt. Obwohl das, was Leute gesagt haben, das wird sich bald zeigen, wie schlimm das alles ist und alle werden sterben wie die Fliegen, die geimpft sind. Das hat sich in den vier Jahren zumindest nicht bewahrheitet. Ja, das kann man auch sagen. Und Bill Gates hat uns auch noch nicht aus, äh, ausgeforscht aus, oder ausgehorcht. Ja. Jedenfalls würde es mich schwer wundern, wenn das so wäre. Gibt es denn Ihrerseits irgendwas, also auch wenn man im Nachhinein, äh, wenn man im Nachhinein natürlich wirklich gut schnacken kann, äh, wo Sie wirklich sagen, das wäre ein Fehler gewesen? Oder sagen Sie, das haben Sie ja vorhin schon mal ja. gesagt, also, aber irgendwas, wo Sie dachten, na, ob das jetzt so eine gute Idee ist? Zum Beispiel die Wissenschaftsgläubigkeit in einer gewissen Phase, auch wenn man das auch nachvollziehen kann. Aber zum Beispiel wurde da ja, es wurden ja, also das eine ist äh, im Übrigen auch noch, wie die Exekutive entschieden hat, ohne parlamentarische Befassung. Sie sind, äh, auch, Sie sind auch Politiker, da kommen wir vielleicht nochmal ja. kurz, also Ehrenamtlicher, kommen wir vielleicht gleich kurz nochmal drauf. Ähm, das war zum Beispiel schwierig, finde ich, da hat man als Demokrat schon ein bisschen gezuckt, auch wenn man es nachvollziehen kann, aber...
1: Ja, es sind auch diese Phasen und diese Maßnahmen, die sind ganz schnell getroffen worden und da wurden eingespielte Wege, wurden da nicht eingehalten. Mm. Die hätte man einhalten können, aber mit natürlich durchaus auch ja, schnellerem Ablauf. Aber das Ganze auszuschalten, das halte schwierig, ich auch, ne? das ist schwierig, ja, das ist, äh, halte ich nicht für richtig. Und das sind solche Geschichten, ja, im Nachhinein, ja, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, wir sind kalt erwischt worden, alle. Ja, ja, das stimmt. Und es musste gehandelt werden, die Auswirkungen waren ja deutlich. Wir haben es ja gesehen, was es in China passiert. Trotz, es sind ja auch Leute gestorben. Äh, ja, es sind massiv viele Leute die gestorben. Die
0: Intensivstationen waren überbelegt.
1: Ja, und es musste gehandelt werden und es war klar, es muss etwas passieren, damit diese Übertragungen vermindert werden hm. und nicht mehr stattfinden. Und vor diesem Hintergrund muss man diese Maßnahmen sehen. Und wenn man sich diese Maßnahmen tatsächlich auch jetzt im Nachhinein anguckt sind das Maßnahmen gewesen, die genau darauf abzielen. Mhm. Inwieweit jetzt hier äh, zu schnell, zu stark über das Ziel auch hinausgeschossen wurde, äh, das ist sicherlich passiert.
0: Mhm. Allerdings immer aus Sorge, dass, äh, dass die Eltern von einem 16-jährigen Mädchen wie in Italien kommen und sagen, warum habt ihr zugelassen, dass mein Kind stirbt? Warum habt ihr nicht mehr gemacht? Ne? Ja. Oder noch kleinere Kinder. Kinder ja. waren es ja weniger, aber jedenfalls auch jüngere Menschen. Und das Zweite war, ähm, äh, habe ich eben noch gedacht, die Wissenschaftsgläubigkeit sozusagen. Es wurde ja später darüber gesprochen, dass es bestimmte Arbeitskreise oder Krisenstäbe gab und dass da ganz bestimmte, ganz bestimmte Berufsgruppen einfach gefehlt haben. Ne? Ja. Da zum Beispiel... Denkt man auch, natürlich im Nachhinein ist es besser, ähm, kann man leicht reden, aber wer vielleicht für die Zukunft zum Beispiel, ähm, haben da Lehrer gefehlt oder Psychologen, alles das, ja. was dann gesagt wurde, was solche Lockdowns eigentlich für Folgen haben, dass das äh, da gefehlt hat. Ähm, das finde ich auch, kann man schon sagen, ne, dass... Äh, ist, wahrscheinlich hätte ich genauso gehandelt, muss man ehrlicherweise sagen, aber wenn sowas nochmal passieren sollte, wäre es schon gut, wenn man alle ja. diese Sachen mit abwägen würde, zumindest eine Stimme da drin hätte, die was dazu sagen könnte.
1: Ne? Ja, es war stark fokussiert auf die Virologie. Mhm. Und ich hatte ja gesagt, unser Ziel ist natürlich, diese Transmissionswege, die Übertragungswege zu mhm. unterbrechen, zu reduzieren, mhm. damit eben möglichst die Fallzahlen gering bleiben aus verschiedenen Gründen. Und unser... Zielgebiet ist ja nicht das Wohlbefinden oder das soziale und psychische Wohlbefinden, aber das ist ja gerade das, dass das durch diese Maßnahmen eigentlich zu kurz kam und wie Sie sagen, es ja, wäre sicherlich besser gewesen, auf Psychologen, ja, die einen mm. ganz anderen Blickwinkel mm. auf diese Situation, auf diese Sachen haben, mit dazu zu nehmen, mm. damit das besser ausgependelt wird, besser Genau, um besser ist. abwägen zu können. Genau. Ja.
0: Gut. genau. Also, Sie sind gegen Corona geimpft, zum fünften Mal wahrscheinlich. Ja. Ich auch. <lacht> Tut ja auch nicht weh. Ich habe auch alles äh, total gut verkraftet. Ähm, ja, und Masken kann man, sollte man schon tragen, zumindest in engen Räumen, wenn man sich nicht infizieren oder niemanden ja. infizieren will. Da sind wir uns, äh, sind wir uns einer Meinung. Ähm, Sie, sind, äh, Sie, äh, Sie sind in der FDP. Sie sind in Euten, sitzen Sie im Gemeinderat. Ähm, schon lange auch, ne? glaube ich. Nein, seit 2016. Ist Noch gar nicht so lange. ja. Das sind schon, sind schon ja. einige Jahre. Das Letzte, was ich gesehen habe, worüber, die, worüber in Euthen entschieden wurde, war über den neuen, die neue Ortsmitte. Da habe ich gesehen, dass, ich weiß gar nicht, wann das losgeht, aber es war ein Bericht aus Anfang dieses Jahres. Und Da hieß es, sie werden alle nicht so zufrieden, also alle Parteien nicht sonderlich zufrieden mit dem, was da gemacht wird. Aber das wäre irgendwie ein Kompromiss. Wo ist das Problem bei dieser neuen Ortsmitte in, in Euthen?
1: Das Problem ist, dass ein Gebiet entstehen soll, das attraktiv ist, mhm. ja, wo auch Leute tatsächlich sich aufhalten können. So eine Marktplatzfunktion. So eine Art schon. Marktplatzfunktion. Mhm. Wir das haben ist ja aber, auch
0: vorgesehen, habe ich gelesen. Ja,
1: aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, es wurde ja schon häufig gesucht, zum Beispiel so einen Wochenmarkt aufzuziehen, das wurde nie gut angenommen. Mhm. Im Moment findet auch tatsächlich, wir haben einen Markt, der jetzt im Moment um das Rathaus stattfindet, mhm. einmal in der Woche. Das soll dann eben in dieses Ortszentrum verlegt werden. Aber es ist vor allen Dingen, wo sich die Geister ja, streiten, ist, welche Geschäfte sollen dahin. Mhm. Äh, Verlegungen von, von bestimmten Supermarktketten, die dann ja, von woanders verschwinden sollen, mhm. und sollen in das Ortszentrum. Und wie das dann aussehen soll, die Architektur, darüber streiten sich die Leute. Und manche sind auch die Meinung, okay, das ist nicht unbedingt notwendig, dass man das vollstopft mit bestimmten Geschäften, die eigentlich das Gleiche anbieten, dass es nicht dazu führt, dass wirklich die Leute eher hingehen. Also das sind sehr diverse Diskussionen, die, mhm. da, die da stattfinden mit ja auch unterschiedlichen Schwerpunkten. Was ich aber dazu sagen muss, was ich lernen musste ist, dass diese Entscheidungsfreiheiten stark eingeschränkt sind durch übergeordnete politische Vorschriften. Mhm. Ja, den Raumstrukturordnungsplan nennt mhm. sich das. Der definiert, welche Form von Geschäften also was angeboten wird, gehört ins Ortszentrum oder darf nicht ins Ortszentrum mhm. Ort und das muss man berücksichtigen und das läuft bei mir oft konträr, was ich mir wirklich vorstelle. Mhm. Nur ja, man kann sich über diese Vorschriften, die von außen vorgegeben sind, mhm. kann man sich nicht darüber hinwegsetzen. Mhm. Man muss hier sehen, das Beste draus zu machen und das passiert hier nicht unbedingt in ich allen Fällen.
0: Dann ist das eher eine Kritik daran an der überbordenden Bürokratie ja. oder ist das, ah, ah, ja, oder ich dachte, oder eine Kritik, dass man viel zu viel versucht, in Schema F zu pressen, was oft überhaupt nicht geht, weil jede Kommune zum Beispiel anders ist. Ja, das ist hm. ein
1: ganz wichtiger Punkt. Es muss angepasst sein an die Kommune. Das wird aber oft verhindert durch diese übergeordneten hm. Vorgaben, die hm. bestehen. Das passt nicht unbedingt. Und hier denke ich, kann man durchaus auch als Gemeinde. Äh, durchaus mal ja, dagegen sein und muss sich da nicht unbedingt dran halten, weil was soll denn passieren? Mm. Ja, und von daher, das muss schon angepasst sein an die Bedürfnisse und an den Charakter der jeweiligen mm. Gemeinde.
0: Das ist übrigens auch ein, wie es so neudeutsch heißt, ein Learning aus Corona, dass es tatsächlich schnell gehen kann in Deutschland. Man glaubt es ja nicht, aber interessant ist, dass kaum, dass man gelernt hat, dass es schnell gehen kann, wie LNG-Terminals bauen oder sonst was, die alle Genehmigungsverfahren ja. verkürzen, fällt man nach Corona wieder in dies, diesen ganzen, diese langatmigen Prozesse zurück. Das ist doch irgendwie erschütternd, oder?
1: Ja, wir haben die Chance, aus den Situationen zu lernen, die uns Corona gegeben hat. Zum Beispiel, es kann schneller gehen. Ja. Oder auch, wo falsche Strukturen aufgebaut waren. Ich denke dabei an einen bestimmten Bezug von bestimmten Mater Medikamente zum Beispiel. Ja. ja, dass man hier Situationen schafft, auch politische Situationen, die es für Firmen attraktiv macht, woanders hinzugehen, ins Ausland zu mhm. gehen aus verschiedenen Gründen und dann kann es auf einmal zu Mangelsituationen mm. kommen. Und ich denke, auch hier ist eine Umdenkung, muss umgedacht werden, ja, was wollen wir wirklich hier haben, um die Grundversorgung zu sichern? Das passiert aber nicht. Das ist auch vergessen, genau wie die Einstellung mm. zu diesem Virus. Es ist nicht mehr da und damit auch die Situation nicht. Das fällt ja. da wieder in dieses alte Schema rein. Allerdings, setzt durch die Kriegssituation überall, ist das nicht verschwunden. Es ist also nee, immer stimmt, noch auf jeden präsent. Fall.
0: Ja. Also, ich meine, es gibt ja immer noch Medikamentenengpässe, ne? Weil ja. gibt es kein Fiebermittel für Kinder. Ja. Jetzt äh, habe ich umgehört, irgendwelche Kontrastmittel fehlen. Also, das ist natürlich, ich denke mal, in so einem Land das ist ja auch. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ja, ja, ist unvorstellbar, das stimmt. Ja. Ähm, Sie haben einer, ich habe gesehen, in Ihrem Kandidatenprofil stand äh, eine Ihrer Grundsätze, politischen Grundsätze, sind Bildung und Gesundheit sind die Grundpfeiler für Selbstständigkeit, Wohlstand und Freiheit. Ja. Bildung und Gesundheit, da müssen Sie aber, wenn Sie auf Deutschland gucken und Bildung, da muss, müssen Sie ja jeden Morgen schwer Ach, seufzen, oder?
1: Jedes Mal, wenn die PISA, neue PISA-Studie kommt, äh, man hat es ja geahnt, man weiß es ja, man, ich sehe es ja auch, so ist es ja nicht, ich gehe ja mit Studenten um, das heißt, ja, ja. ich bekomme jedes Jahr die Absolventen unseres Schulsystems und das sieht man. Äh, ich habe mich auch schon oft gefragt, liegt es daran, dass du jetzt einfach älter wirst und dass man das anders sieht. Ich glaube inzwischen nicht, dass es mein Alter ist und dass ich da... Dass man früher denkt, alles die Jugend besser. wird immer schlechter äh, sozusagen. Ja, Ja, ja das denke genau. ich auch auf dich. Ich denke ja, auch ist mein Alter. Aber es ist nicht so. Hm. Es ist, liegt schon an, an dem Bildungssystem, dass auch das Leistungsprinzip in der Schule, was eigentlich die Voraussetzung ist, dass ich wirklich Bildung erwerbe, dass ich auch mit anderen im Wettstreit liege, um erfolgreich zu sein. Auch, dass ich anders denke, dass ich meine eigene Denkweise entwickle. Das wird alles nicht mehr vermittelt, hm. sondern es wird sich orientiert im Prinzip an einem Durchschnitt, der im Niveau sehr niedrig ist. Hm. Und das ist der große Fehler. Ist, ja, in manchen Städten machen 80% Prozent der Schüler machen Abitur. Das kann gar nicht sein. Hm. Es kann nicht sein, dass der von, vom Leistungsprinzip her dass das möglich ist. Und es hilft auch nichts, es muss es man hilft. leider man sagen. Man bekommt ein Zertifikat. Was aber wert, das ist, ist nicht Bildung, ja, genau. sondern Bildung ist tatsächlich, was im Kopf ist und nicht, ja, ja, was auf dem Zettel Fall. steht.
0: Und dass man lernt zu lernen, zum Beispiel. Ja. Ne? Das heißt, Sie haben es mit Studenten zu tun, die zufrieden sind, wenn sie den Durchschnitt gerade eben so erreichen und keinen Ehrgeiz entwickeln, möglichst viel und möglichst viel Wissen an sich anzueignen ja. oder möglichst besser oder sowas. Na, besser muss man gar nicht sein, aber möglichst viel aufzusaugen, ja. Ja. wie ein Schwamm sozusagen. Ja. Hm.
1: Ja, denen geht es darum, eine gute Note zu bekommen.
0: Das schon? Ja, ja darum aber dafür geht müssen sie schon. ja was leisten. Ja,
1: aber das versuchen sie auf verschiedene Art und Weise zu so, erreichen. indem
0: sie zum Beispiel sie bequatschen ja, und sowas? Zum ja, Beispiel. Ja, das soll ja, ja. ja, es soll eine gute Unangenehm, Note erreicht werden, oder? damit
1: ich dann damit wieder eine gute Chance habe, in bestimmten Beruf zu kommen. Ja. Aber man muss ja sagen, man kann, das ist das gleiche Prinzip. Ich kann ja nicht alle durch das Schulsystem durchkommen lassen, weil dann sind die Leute jetzt, die Abitur haben, die kommen dann an die Universitäten und sind eigentlich nicht darauf vorbereitet, auf dieses Niveau mm. der eigentlichen Universität. Mm. Was heißt, die Universitäten schrauben auch ihr mm. Niveau nach unten, mm. sodass... dass so geht es immer ja, weiter, Ja, es hinaus. fällt keiner mehr durch. Jeder, der anfängt, kann fertig werden. Ich ja. sag mal so da, Das ist natürlich der falsche Weg. Irgendwann kommen die in den Beruf, äh, die sind eigentlich nicht so ausgebildet, dass sie auch in dem Beruf eine ordentliche, gute Arbeit machen können. Ja. Und das ist das Gefährliche, dass das Niveau auf allen hm. Ebenen, das setzt dich ja fort, fällt immer weiter.
0: Gerade in Naturwissenschaften ist das ja. natürlich sehr gefährlich, ne? ja. wenn irgendwelche Brücken zusammenbrechen oder äh, mein, so weit will man nicht gehen. Es gibt ja auch Gott sei Dank immer wieder ähm, äh, Menschen, die da rausfallen. Ne? Es gibt ja leistungsbereite, Bildungs ja. Äh, äh, junge Menschen, die sich äh, weiterbilden und die auch ganz anders kommen. Oft gibt es ja Hau Gefälle, was der, den Hintergrund ja. betrifft, aber nicht immer. Aber das stimmt. Ähm, aber das muss doch für Sie ja. extrem anstrengend sein, wenn versuchen Studenten irgendwie bessere Noten zu kriegen, auch wenn sie das nicht haben, weil sie sie überzeugen wollen davon, dass sie besser sind. Ist das nicht total nervig?
1: Da muss man einfach seiner Linie treu bleiben und man hat bestimmte Erwartungen, die erfüllt sein müssen, um dann auch ja, diesen Beruf ordentlich und richtig ausführen zu können. Und dann kann man nicht nur Einser oder hm. ja, diese Abstufung zwischen Eins und Zwei geben, sondern muss auch hm. mal sagen, okay, das ist deutlich schlechter oder äh, das ist nichts, das ist ja. nicht gefallen.
0: Aber irgendwann hat man ja auch einen Ruf, ne? das kennen Sie ja. doch bestimmt auch, <lacht> dass bei Ihnen dann die Studenten sitzen, die wissen, der lässt sich da nicht erweichen, ne? bei denen ja. wird, ist Leistung das gefordert. Ich, ja, das wissen die schon man wisserweise auch bei anderen da kann man dann doch eher damit rechnen wir hatten ich hatte schon in dem reformierten, in der reformierten oberstufe da gab es einen lehrer der hieß der, der hieß punkte meier also da kann man sich auch ja vorstellen weil man halt punkte auch im abitur ja. sagt, warum der diesen namen getragen hat ne? Eine Frage habe ich noch, und zwar als Liberaler leiden Sie nicht nur unter der Bildungspolitik, wahrscheinlich, die ja nicht nur Bremen betrifft. Niedersachsen steht schon besser da, muss man sagen. Ne? Ja. Was als, als fühlen Sie sich eigentlich? Sind Sie Eutner? Nee, Sie sind eigentlich eher Eutner als Bremer. Ne?
1: Ich bin eher Eutner als Bremer. Ja, sonst Bremer, würden Sie sich ja. da ja auch nicht politisch
0: engagieren. Ja. Was, was sagen Sie zur Ampelkoalition?
1: Die Situation, die sich jetzt so darstellt, ist, da ist etwas zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört. Aber es ist tatsächlich so, Politik macht ja gerade Kompromissbereitschaft aus. Allerdings darf die Kompromissbereitschaft nicht so weit gehen, dass man äh, gewisse Grundprinzipien einfach vergisst und, und ja, nicht mehr verrückt. Ja, ja. Ja. Mhm. Und das ist die Situation, die wir gerade haben. Es sind doch drei Parteien zusammen, die von, von ihrer Ideologie her, von ihrer Vorstellung über Sagen, äh, doch sehr konträr sind und das äußert sich jetzt, also äh, diese Koalition einzugehen, hat das eigentlich schon vorhersehen lassen, dass Situationen auftreten werden, die äh, so nicht passen mhm. und gerade die jetzige Situation, die macht das eigentlich deutlich. Es wird Geld und Zollgeld ausgegeben werden, äh, das man erstens nicht hat. Und das Geld, das man hat, das für andere äh, Vorhaben vorgesehen war. Mhm. Und da wird eigentlich auf relativ ignorante Weise, wird einfach hin und her geschoben. Und äh, das kann so nicht sein. Mhm. Ja, zum Beispiel die Schuldenbremse, die hat ja ihren Sinn. Das klingt zwar vielleicht für manche furchtbar, aber äh, auch bestimmte Maßnahmen, die man dann trifft, gerade auch im sozialen Bereich. Die müssen schon überlegt werden, wem hilft es und bei welchen äh, Personen ist das überhaupt nicht notwendig, die aber trotzdem ja, diesen Anspruch darauf haben und auch diesen Anspruch wahrnehmen. Mm. Und da denke ich, da geht es jetzt nicht nur darum, ganz wirklich schnell zu sein, sondern auch präzise zu sein, dass das, was man machen möchte, auch dort ankommt, wo es tatsächlich ankommen mm. soll.
0: Aber die Ampel, das stimmt, das, das, ist, das sind ähm, die passen... Auf den ersten Blick nicht zusammen, aber ich habe immer gedacht, das ist was Positives, weil das ausgewogener für die Bevölkerung ist. Aber in Wirklichkeit behindern die sich einfach nur ja. und das ist irgendwie so schwer. und Man versteht, dass Menschen einfach sagen, die streiten, also die haben ja nur Konflikte, was kommt da noch bei rum? Ne? Ja. Das ist natürlich auch übertrieben, muss man sagen, wie das halt oft so ist, verkürzt, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass die so, dass die so überkreuz liegen. Das ist doch mehr, mehr geworden, als ich dachte.
1: Ja, man muss sagen, die FDP hat es auch etwas schwer, weil die FDP hat eigentlich nicht diesen massiven ideologischen Hintergrund wie die beiden anderen Parteien.
0: Bei manchen Sachen schon, Zu ne? ja. so Freiheitsgedanken, dass der Staat sich ja. aushalten soll. Aus Selbstverantwortung. Ja, Natürlich, genau. dass, dass man, ja.
1: Dass man, und das betrifft aber auch den sozialen Bereich. Ja. Leistungsprinzip, aber auch selbstverantwortlich zu sein und nicht einfach nur das alles anzunehmen, was einem zusteht. Das heißt noch lange nicht, dass ich es auch in Anspruch nehmen Kein muss, Nämlich, wenn die so weiter. Ja. Genau. Mhm. ja, und von daher äh, ist das sehr schwierig, weil dieses, dieses Grundprinzip, das ist schwer aufzugeben. Es ist eigentlich leichter aufzugeben, eine gewisse Idealvorstellung, die ich dann zu erreichen versuche, indem ich möglichst viel Geld investiere. Hm. Und äh, darin besteht eigentlich dieser große Unterschied. Also SPD und Grüne äh, ist ja nicht so, dass, dass diese Vorstellungen völlig falsch sind. Deswegen, die Vorstellung, man könnte da zusammenfinden, liegt eigentlich schon auf der Hand, aber der Weg dahin nicht. Hm. Ja, auf der einen Seite wird versucht, alles mit Geld irgendwie zu regeln hm. und das geht halt einfach nee, das nicht. Stimmt.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, die FDP stimmt gerade darüber ab, ob, die, ob sie aussteigen aus der Ampel. Ich finde, es gibt ja Argumente dafür und dagegen. Ja. Es ist traurig, finde ich, wenn man nur dagegen ist, weil man Angst hat, dass die AfD erstarkt. Ja. Das wäre, also das ist ein Argument, aber es ist ein sehr trauriges Argument, ja. wenn nur der Angst, der Schrecken vor ja. irgendwas einen davon abhält, auszusteigen. Wie stehen Sie denn dazu? Sie sind ja auch gefragt worden.
1: Ja. Also ich bin dafür, dass die Ampel jetzt bestehen bleibt äh, mit all diesen Problemen und Schwierigkeiten, die bestehen. Ich denke schon, da muss man sich einigen und da kann man sich auch einigen. Im
0: Haushalt haben sie es ja auch hingekriegt. Ja. Das wäre auch peinlich gewesen, ja. wenn die das vor Weihnachten nicht mehr hinbekommen ja. hätten. Und das, genau, und das kann ja nur mit Kompromissen ja. äh, geschlossen werden. Wir
1: hatten ja die Situation das letzte Mal, als dann von der FDP die Verhandlungen abgebrochen wurde und sagen, wir machen da eben nicht mit. Mhm. Und das hat ja auch zu massiver Kritik geführt, ja. ja. ja? Also wir ja, wollen keine Verantwortung übernehmen. Nein, ja, das genau. ist es nicht, ja. Mhm. Ja, ja, das ist stimmt. nicht, was dahinter steckt.
0: Ähm, und die SPD muss sich auch Sorgen machen, glaube ich, massiv. Ne? Dass, ja. wenn wirklich wieder gewählt wird, wie sie dann dasteht, weil sie halt auch im Moment nicht sonderlich viele Menschen zu über zu überzeugen scheint. Ne? Ja. Aber Vielleicht die FDP natürlich auch nicht. ne Die könnte sogar aus dem Bundestag fliegen, wenn man ja. Umfragen glaubt. Ja, das ist will.
1: also extrem kritisch für die FDP wieder einmal.
0: Ja. Obwohl man nicht so ganz genau weiß warum. Ich glaube, weil man die FDP auf Herrn Lindner verkürzt, der immer Nein sagt, dann ist das sozusagen ja. das Ergebnis. Ne?
1: Ja. Nein, für mich, was ich also ich bin FDP-Mitglied, genau aus dem Grund, wo Sie gerade gesagt haben, weil ich denke, der die Aufgabe des Staates ist es, Möglichkeiten zu schaffen. Aber jeder ist dann selbst dafür verantwortlich, diese Möglichkeiten zu ergreifen. Mhm. Äh, und das ist ja eines dieser Grundprinzipien, ja, diese Freiheit zu haben, selbst für mich zu entscheiden, was ich will und auch dann, wenn ich etwas möchte, dass ich die Möglichkeit habe, dass also mein Umfeld, das, äh, die Lebensverhältnisse und, und auch die Bildungsmöglichkeiten in unserem Land die Chance bieten, dass ich das machen kann. Hm. Oder, und dann auch später, ich will nicht ständig vorgeschrieben bekommen, äh, hier musst du schnell fahren, hier darfst du nur noch ja, 30 fahren und äh, die Hecke um das Haus muss so und so aussehen. Nein, sondern das möchte ich selbst entscheiden, hm. wie viele andere Sachen auch. Ich möchte so entscheiden, wie ich lebe. Und das ist eigentlich das Grundprinzip der FDP. Hm.
0: Bei Tempolimit ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber das meinen Sie natürlich nicht so, weil man an der Schule Nein, auch zum nicht Beispiel, sollte. die Ich habe gestern zufällig in der id eine Dokumentation über Rasa gelesen, die war so schrecklich, da, zuckt, da durchzuckt einen irgendwie alles, wo, wo junge Menschen sich, sich Autos ja. mit 600 PS leihen, leihen und dann mit 350 über die Autobahn fahren oder versuchen mit 350 Ja, aber über die das
1: verhindern Sie ja auch nicht, indem da ein Schild steht, nee, nee, man darf nur 100 fahren. Nee, das stimmt. Übrigens, diese, diese, diese Sturheit der FDP, was diese Tempolimits mm. anbelangt, das finde ich zum Beispiel nicht richtig. Mm. Na, man das wäre auch
0: ein billiger Kompromiss. M, ja,
1: man ne? kann einfach sagen, auf Autobahnen, ich kann eh nicht schneller fahren, wenn ich große Strecken fahre und gucke anschließend auf meine Durchschnittsgeschwindigkeit, ja, ja, selbst genau. auf der Autobahn, ja. da sehe ich, dass ich mit 70 gefahren bin. <lacht> also, äh, ja, ich finde auch, ja,
0: das, damit, das tut einem eigentlich das nicht tut weh. Nicht aber weh. man versteht es auch ein bisschen, dass man an so einem Kernthema, das ist so ein, das ist Symbolpolitik, ne? dass ja. man den fdp wählen versprochen hat, freie Fahrt für freie Bürger und dann ist es ganz schwer, das aufzugeben, obwohl es ja. Quatsch ist und die Mehrheit der Bevölkerung ja auch gar nichts dagegen hat. Ja. Aber das stimmt, Jeder, dass man das, auch so werden ja ständig Geschwindigkeitsgrenzen übertreten. Das erlebt man ja selber, ja. auch wenn man auf der Autobahn fährt. So und jetzt meine aller aller allerletzte Frage. Ähm, sind Sie denn eigentlich infiziert gewesen bisher mit Corona?
1: Nein, ich hatte es glücklicherweise bisher noch das nicht. Das
0: ist interessant. Ne? Kennen ja. Sie irgendjemanden sonst noch, der nicht, sich nicht angesteckt hat?
1: Ja, bisher meine Frau. Und sonst? Und sonst, lassen Sie mich nachdenken. Dann wird es schon dünn, ne? Dann wird es dünn. Fällt mir jetzt spontan niemand ein. Das
0: ist doch echt phänomenal. Ja. Es wird natürlich noch welche geben, ist ja klar. Ich ne?
1: hatte zwischendurch auch schon, muss ich ehrlich gestehen, ja den Verdacht, vielleicht hattest du es doch aber, aber symptomlos, ja. ja, dass ich überhaupt keine Symptome und dann ich teste mich ja nicht jeden Tag einfach nee, nee. so, ja, das mag ich aber nicht ausschließen, dass das, aber ich hatte keine Infektion mit irgendwelchen mit irgendwelcher Symptomatik. Ja.
0: das ist dann doch der Vorteil des Virologen, dass sie sich offensichtlich genau richtig geschützt haben.
1: Vielleicht liegt das auch daran, für mich hat sich ja eigentlich so viel gar nicht geändert, weil das ist das normale Verhalten, das wir bei unserer Arbeit haben, wenn wir im Labor sind wenn wir mm. da umgehen, dass wir auch ganz automatisch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, ja, die eben Infektionen verhindern. Zum Beispiel ja, sich ständig die Hände waschen. Hände waschen, was, Desinfektionen, Abstände halten, ja, ja. das ist... Das sind eh Situationen, ja, ja, das, das habe ich schon immer getan. Hm, das ähm, stimmt, das kann ich Ich habe jetzt schon auch natürlich verstärkt darauf geachtet, aber äh, ich denke schon, dass das auch mit einer Rolle spielt.
0: Dann Ihre Kollegen, da müssen unter Ihren Kollegen eigentlich auch welche sein, die noch nicht infiziert Ja, nein, doch. <lacht> doch, <lacht> ja.
1: eine meiner Kolleginnen, ah, ja. eine meiner Kolleginnen hat es auch noch nicht. Ja, ja. Das ist wirklich schon eine Rarität. Ja. Also von meiner Mitarbeiterin. Ja, ja, genau. genau. Mitarbeiterinnen. Ja.
0: Ja, Herr Professor Dotzau, das waren meine Fragen. Schön, dass Sie mal wieder da waren. Ich, ich glaube gerne. wahrscheinlich, also Corona bleibt uns ja halten, wie alle sagen, ja. ne? ähm, dass man damit vorsichtig, um, oder vorsichtig umgeht, damit, wenn man A infiziert ist, zu Hause bleibt äh, und B, dass man äh, guckt, wenn man Symptome hat, dass man äh, sich testet und ja. so andere nicht in Gefahr bringt. Ich glaube, da kann man bei bleiben. Ja. Ja, dann sehen wir uns vielleicht, was ich nicht, zum Jubiläum wieder, wenn die Corona-Infektion, wenn das zehn Jahre rum ist, spätestens könnten wir es nochmal zusammensetzen. Ja. Vielen Dank.
1: Bitteschön. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast